0: Ik vind dat op zich ook wel een interessant gegeven dat je een carrière dat je bijvoorbeeld van de VRT, dat je journalist bent en dat je naar het onderwijs gaat. Hoe is het om als zij-instromer aan het werk te gaan in het onderwijs?
1: Het was een zeer goede zaak dat het WK-voetbal zoveel aandacht heeft gekregen. En dat is allemaal teniet
0: gedaan door die ongevraagde en ongewilde kus. Waarom verdeelt een kus van de voorzitter van de voetbalbond Spanje zo fel?
2: Vallend nieuws in voetballand, want acteur Rick Verheijen en podcastmaker Sam Kerkhoffs hebben de intentie om
0: Sporting Hasselt over te nemen. En is het een goed idee om te investeren in een voetbalclub uit de amateurliga? De enige investering die wij vragen is een kwartier van je tijd. Ik ben Loderhoels, welkom. Het begin van het nieuwe schooljaar, 1 september, lonkt. Vrijdag is het zover. En dat wil dus zeggen dat scholen en directies zich nu volop aan het voorbereiden zijn. En daar komt veel bij kijken. Klassen inrichten, de kalender samenstellen, maar ook leerkrachten zoeken. Want inderdaad, dat lerarentekort is er nog altijd. Maar toch is er ook goed nieuws. Want het recordaantal mensen heeft het afgelopen jaar de overstap gemaakt van de privésector naar het onderwijs. 4.700 Vlamingen om precies te zijn. 7% meer dan een jaar geleden. Maar waarom doen ze dat? En hoe is het om die overstap te maken?
3: Hallo, goedemiddag.
0: Ik kreeg twee mensen aan de lijn. Alle twee waagden ze het afgelopen jaar de sprong. Sandra de Kank begint nu aan haar tweede jaar als zij in Stromer.
3: Vorig jaar heb ik de overstap gemaakt naar het onderwijs. Uh, daarvoor heb ik 23 jaar binnen het loodswezen gewerkt. Met op het einde uh, als commercieel en operationeel directeur. Uh, en ik start
2: dit jaar mijn tweede jaar in het onderwijs.
0: Anne Olaerts waagde zich ook aan de overstap, maar zij gaf na een paar weken haar ontslag.
2: Ik ben freelance journalist. Vorig jaar heb ik geprobeerd om de overstap naar het onderwijs te maken als lerares Nederlands-Engels op een middelbare school. Ja, er, er waren allerlei berichten in de krant over het tekort aan leerkrachten en dat ze mensen zochten. Dus ik dacht, het is misschien wel iets voor mij. En dat dacht ik.
0: Ze vertellen alle twee over hun ervaring.
2: Ik vond de verbinding met
3: de leerlingen enorm leuk, enorm warm. Je hebt echt wel het gevoel dat je iets kan bijdragen tot de maatschappij.
2: Die leerlingen die stelden mij zeker niet teleur. Dat vond ik dan nog het leukste, maar om nu zo Nederlands te geven en die dat dan ook nog te leren, ja, zij zaten daar niet op te wachten. En ik dacht bij mezelf ook van oei, met dit boek en met materiaal wat hier is, wordt dat toch wel een flinke uitdaging. Ja, je moet
3: je lessen voorbereiden en dat is toch wel best intensief als beginner. Waar ik uh, vooral wel wat problemen mee had of waar ik toch wel af en toe mee heb geworsteld uh, is eigenlijk puur klasmanagement. Uh, dat is toch niet evident. Uh, voor, ja, de, de jongeren zijn zeer uh, mondig. Dus dat was voor mij wel... Uh, Daar moet je toch wel een weg in vinden en zoeken. Uh, en ook ja, dat sommige leerlingen om hen te motiveren en mee te krijgen in hun verhaal is ook niet altijd uh, ja, eenvoudig.
2: Na twee weken begonnen eigenlijk al de dagen Yeah. <laughs> Dat vergt zoveel concentratie voor mij. Ja, ik kon gewoon op aan niks anders meer denken dan aan hoe ga ik ze boeien, hoe ga ik zorgen dat ze toch een beetje beleefd blijven. En, en dan dat, dat bord er nog bij en die leraarskamer en al die leerkrachten waar je dan ook nog sympathiek tegen moet doen. Dat, dat vergde heel veel energie. Ja, het was maar een halftijdse job, maar eigenlijk ging dat door van s morgens tot s avonds en in het weekend ook. Dat vergt zoveel.
3: De eerste vijf, ja, denk ik toch wel dat je uh, ja, heel veel nog uh, buiten de schooluren moet werken om je lessen voor te bereiden. Uh, ook ja, bij het ingeven van de, de examenperiode hè, en naar gelang welke richting zijn er twee of drie examenperioden. Ja, dan moet je ook wel per leerling ja, vakcommentaar geven, uh, ja, algemene feedback geven op de leerlingen. Dat is best wel intensief. Uh, je wilt het dan echt wel goed doen en dan ga je echt
2: intensief nadenken
3: over die leerling.
2: Want nu je mij belt, dan, dan doet het mij weer pijn eigenlijk dat ik daar zo vlug ja, de stekker er heb uitgetrokken die leerlingen dat vind ik spijtig dat ik daar nu geen toegang meer tot heb. Maar wat ik zeker niet mis, is dat ik de hele Nederlandse zwik moet uitleggen aan mensen die daar niet meer mee bezig zijn. Of, dat mis ik zeker niet.
3: Ik zou vooral mensen overtuigen door te wijzen op de maatschappelijke relevantie. Het feit dat je effectief jongeren kan begeleiden in deze toch wel vrij complexe maatschappij. Met, met uh, ja, ook zeer veel keuzemogelijkheden voor de jongeren. Het heel moeilijk is om hun eigen ik te vinden. En dat je daar een stuk van kan bijdragen. Ja, ja, dat is gewoon fantastisch. En natuurlijk moet je ook trachten dat gevoel heel lang vast te houden.
0: Er is wereldwijd waarschijnlijk nog nooit zoveel over één kus gepraat. Het verhaal begon een week geleden en duurt nog altijd voort. Ik neem je mee terug in de tijd.
2: 20
0: augustus. Het nationale vrouwenvoetbalteam van Spanje werd toen voor de eerste keer ooit wereldkampioen. De vreugde was groot. Maar dat sloeg al snel over in verontwaardiging. 21 augustus. Spanje is de nieuwe wereldkampioen. En bij de viering heeft de Spaanse bondsvoorzitter, een speelster, Jenny Hormoso, vol op de mond gekust. De Spaanse minister van Gelijkheid heeft gereageerd. Zij noemt het een vorm van seksueel geweld. Hormoso zegt zelf in een Instagram live dat ze het niet leuk vond. Hey! Rubiales noemt het eerst allemaal bullshit en zegt dat de kuster met wederzijdse toestemming kwam. Wat later biedt hij dan toch zijn excuses aan in een video.
1: 23
2: augustus.
3: Luis Rubiales has faced sharp criticism over his unsolicited kiss on the mouth of Jennifer Hermoso, while well, it happened in the moments following Spain's victory in the Women's World Cup. Maar Mr. Rubiales liet geen teken zien van terugtrekken toen hij een paar weken geleden sprak. Ik ga
1: niet Ik ga niet Ik ga
0: niet Ondanks de kritiek wil no hij dus niet dimitir. opstappen. Dat is duidelijk. De 26 augustus. De Spaanse voetbalbond komt met de reconstructie van de feiten en beschuldigt Hermoso van leugens. Ze zijn ervan overtuigd dat hun voorzitter niet liegt. Maar later diezelfde dag gebeurt dit. FIFA has provisionally suspended the president of Spain's football association from all football related activities. 28 augustus. En gisteravond maakte de Spaanse voetbalbond bekend dat Rubialis toch moet opstappen. Het verhaal laat hoe dan ook een diepe verdeeldheid zien in Spanje. Vincent Scheltins is historicus verbonden aan uw Antwerpen en kent Spanje erg goed.
1: De zaak van die ongevraagde en ongewilde kus heeft Spanje inderdaad diep verdeeld. Gisteravond hebben we gezien dat er in Madrid betoogd is in solidariteit met de vrouwelijke speelsters. En om eigenlijk dat incident als een topje van een ijsberg te beschouwen, omdat er zowel een geschiedenis is van seksisme en machisme Ten aanzien van de vrouwelijke voetbalploeg, maar ook verder en dieper in de samenleving over de positie van de vrouw en de meid en zelfs de haat op sommige momenten tegen vrouwen die zeer mondig opkomen voor rechten en tegen gendergeweld, wat in Spanje toch wel een zeer diep probleem is.
0: En het verhaal van Hermoso zet
1: nog veel meer in beweging. Ik lees in, in tal van Spaanse media getuigenissen van vrouwen die zeggen ja, ik herken mij enorm in wat er gebeurt. Is ook het feit dat je je niet bij machten voelt om meteen te reageren. Dat soort verhalen komt nu in tien fout, in honderd fout naar boven. En ik denk dat dat zeer goed is voor de Spaanse samenleving. Dat is een eerste zaak. En een tweede zaak is ja, voor de voetbalbond en andere hiërarchieën dat men nu ook optreedt, hè. dus de de Spaanse regering gaat optreden bij de Hoge Raad voor de Sport. De FIFA vraagt sancties. We mogen niet het risico nemen of lopen dat Luis Rubiales, dat die louter als zondebok zou weggejaagd worden, maar dat er echt structureel wordt ingegrepen in die voetbalbond als voorbeeld voor andere structuren
0: in de sport en in de samenleving. Er is duidelijk nog wel wat werk in Spanje. Maar de heisa is dus niet voor niets geweest. Het is ook zo dat 48
1: uur geleden die voetbalvoorzitter nog heel die voetbalbond achter zich heeft. En het is door de mobilisatie, laten we zeggen, van vrouwen en vrouwelijke stemmen in de publieke opinie en nu ook op straat enerzijds en door het ingrijpen van de FIFA en, en de internationale verontwaardiging anderzijds, dat men binnen die voetbalbond pas is beginnen bewegen. Dus er moet structureel ingegrepen worden en mensen moeten begrijpen, kijk, er is zoiets als gelijkheid, niet alleen in de sport, ook in de samenleving, ook in werkverhoudingen, et cetera.
0: Dit is klank van een voetbalmatch van eerder dit jaar tussen Sporting Hasselt en Jong KV Mechelen. Hasselt won trouwens met 2-1. Waarom ben ik plots geïnteresseerd in een ploeg uit de tweede amateurliga, hoor ik je denken? Wel, omdat Dielenburgse club binnenkort nieuwe eigenaars krijgt. En het zijn twee namen die de meeste mensen niet hadden verwacht. Rick, ik zweer dat ik je die dus toegevoegd. Die blijft scoren, moet je die echt pakken. Op Facebook werden eerder deze week al enkele teasers gelost.
4: Ja, doe niet, Sammy. Niet van hè. Vastleggen,
0: wie goed luistert, herkent misschien de stem van acteur Rick Verheijen, bekend van onder meer Callboys. En hij heeft, samen met podcastmaker Sam Kerkhoffs een intentieovereenkomst om Sporting Hasselt over te nemen. Wacht, 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 wacht. Een acteur en een podcastmaker die samen een amateur voetbalclub overnemen, dat moeten we even uitleggen. Ik heb Wim Lacha opgebeld, hoogleraar sportmarketing en sporteconomie
4: aan de KU Leuven. Puur economisch, rationeel gezien, is investeren in een voetbalclub niet altijd het beste idee. Dus je moet als amateurclub door de jungle of de hel van de amateurdivisies raken en kunnen promoveren. En koken kost geld. En dan kom je in de vroegere 1B-klasse, vandaag de Challenger Pro League... En daar is het dan nog zwaarder om te kunnen promoveren richting de Jubilair Pro League. En wat we daar eigenlijk leren wanneer jaarlijks clubs hun jaarrekeningen publiceren, is dat van de ongeveer 25 profclubs slechts een handvol clubs winst maken. Dus voor eigenaars van voetbalclubs, dit is geen wandeling in het park.
0: Ja, maar waarom
4: kopen die twee dan toch zo'n club op? Ik denk dat ze een stuk voor een sportief avontuur gaan, en een sportieve uitdaging, zien in, in iets wat klein is groter maken. Maar dat hier vooral wel een, een marketing- en mediaverhaal ook wel speelt. Een van de nieuwste trends in sportmarketing is toch dat sportmerken op eigen kracht nieuwe verhalen willen neerzetten, ja. En, en dat die ook, ook hun eigen kanalen benutten. Er is daar het, 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 het voorbeeld uit, uit Wales, van de, 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 de oudste club van Wales, de op twee na oudste ter wereld, geboren in 1864, Wrexham, waar eigenlijk een Canadese en Amerikaanse acteur de krachten gebundeld hebben, een jaar of drie geleden eigenaar geworden zijn van. Het ja, is een fantastische docu-serie ja. in de groep Disney Plus uitgezonden.
0: Die serie was echt een uh, kijkcijferhit, hè.
1: Wrexham is a town that battles against odds constantly,
0: but the thing that we love more than anything is the football club. It's an underdog story, and it's about interconnectivity between the club and the community. Ja, en goed voor de eigenaars en sportief ook goed, want als ik me niet vergis, werden ze wel kampioen in de Engelse vijfde klasse, toch?
4: Dat, dat is zelfs genomineerd geweest voor Emmy Awards en daar is enorm veel buzz rond ge gecreëerd. Sporting Hasselt gaat vandaag ook al over de tong, Ju hmm. juist omwille van de eigenaars. Hè? Dus um, ja, is hier ook al eerste buzz rond. Dus we zijn heel benieuwd naar, naar, naar welk nieuw nieuws men zal creëren. En, en soms heb je... Het, een sportief verhaal dat groeit. Dus ik herinner mij toen Union naar eerste klasse kwam, is daar ook een, een canvas documentaire geweest, Allé l'Union, waar men hen de eerste maanden van dat sportief fantastisch jaar in, in, in de Jupiler Pro League, waar men hen gevolgd heeft. Dus er zijn wel ja. wat precedenten. Hè.
0: Ja, oké. Okay, dus rijk zullen ze er niet van worden. Maar toch, als je dat bekijkt, ons amateurvoetbal trekt best wel wat investeerders aan.
4: Meer en meer zien we... Dat buitenlandse eigenaars, en dat, dat, dat voelt heel absurd en vreemd aan, maar dat zo Patro IJsden, Ruppelboom, Boom, Mandel United, de reeks van of de reeks hoger dan Sporting Hasselt, dat die in Amerikaanse, Spaanse, Frans-Amerikaanse handen zijn, dus het bulkt in het voetbal van de goudzoekers, soms ook van de strontvliegen, van de casinokapitalisten. Nee. Dat is een heel bizarre sector. hoor. En, en men droomt eigenlijk van de vetpotten van transfers van spelers van een Belgische topclub naar een van de grote competities in Europa. Maar er zijn eigenlijk al veel meer eigenaars tegen de muur gelopen dan er rijk van geworden, hè.
0: Oké. Okay. Dus we gaan Sporting Hasselt eerder zien op televisie in de vorm van een docu-reeks dan in de eerste klasse binnen afzienbare tijd.
4: Dat is toch mijn aanvoelen, hoor, ja.
0: En wie weet, ooit wel op VRT Max, stel je voor. Daar kan je deze en vele andere podcasts vinden, trouwens. Morgen zit Sophie op deze stoel voor een nieuw kwartier. Voetbalnieuws gemist? Luister dan nu naar een nieuw seizoen van 90 Minutes. Gilles de Koster brengt voortaan de bal aan het rollen over voetbal. Nu in de app van VRT Max.